0: Podcasts for curious minds. Yuhuu Hai Sapianers Gimana nih? Masih semangat nggak puasanya? Ini dikit lagi loh Yuk bisa yuk Bisa bisa bisa
1: Halo Ya yuk bay Masih seminggu lagi besti Eh yang nungguin THR gimana nih kabarnya? Udah kelihatan hilal? Belum Kalau udah ya alhamdulillah Tapi kalau belum ya Banyak-banyak sabar dan doa ya kan? Pasti kan udah pada nggak sabar nih Mau belanja
0: belanja kan? Tapi selain buat belanja-belanji persiapan hari raya Pastinya kan buat mesin tiket juga dong bun Kan lo tahu sendiri nih Syukur-syukur gitu ya Kalau tiket tuh masih ada Kan sistemnya ini makin molor pesen tiketnya ya Pasti makin mahal gitu harganya Ini apa kabar ya Kalau misalnya THR sendiri tuh belum cair gitu Jangan lupa nih Aturannya kan THR itu cairnya maksimal 7 hari Sebelum hari raya keagamaan Eh lu tau
1: ada tau teman gue Gara-gara THR-nya tuh belum turun Akhirnya beli tiketnya mundur deh Eh BTW nih ya bun Biasanya kalau mudik lu naik apa nih Kalau gue sih karena nyeberang pulau dan efisiensi waktu Ya biasanya sih naik odong-odong ya Eh maksudnya pesawat gitu maksud gue. Mau pakai kendaraan pribadi nggak punya. Mau naik bus belum ada tuh yang nyampe kalau ke kampung halaman gue. Coba kalau ada akses kereta api seru juga kali ya.
0: Kebetulan kalau gue kan mudik itu harus emang lintas pulau ya, Bunnya. Kebetulan enggak naik kapal kalau berenang capek gitu. <laughs> jadi ya pasti naik pesawat. <laughs>
1: BTW ini kalau gue mudik tahun ini Berarti gue bisa naik kasta nih ya Karena kehitung jadi orang kaya
0: Hah, Ini
1: maksudnya gimana nih saya? Kan biasanya gue kalau mudik tuh pakai pesawat ya kan Nah udah ada nih bawa nih Dari Menteri BUMN Erick Thohir Pekan ini untuk warga Yang kalangan ekonomi atas Alias orang kaya yang pengen mudik Lebaran untuk naik pesawat Demi apa? Ya demi menghindari Kemacetan Besti
0: hmm, Gue kira ya karena kayak alasan gue tadi gitu Demi kenyamanan tapi kayaknya udah gak usah pakai imbauan segala, orang juga udah otomatis nggak sih bun yang pengen nyaman aman, kalau misalnya punya budget lebih gitu ya, pasti milih naik pesawat ya nggak sih? Iya dong mungkin niatannya tuh biar
1: ini kali ya uh, biar pada mudik tuh nggak pakai kendaraan pribadi kali, tapi sadar nggak sadar nih imbauan atau rencana aturan pemerintah tuh sering banget nggak sih mengkotak kotakkan warganya sendiri gitu, kayak sebelumnya tuh kan ada tuh rencana tarif MRT yang khusus untuk Orkai terus juga wacana pemisahan tarif BPJS tuh yang khusus Khusus tuh buat orang kaya, ya nggak?
0: <laughs> mungkin ya, ini mungkin saking groginya nih Ngantisipasi mudik lebaran tahun ini Yang katanya tuh prediksi Kemenhub tuh Akan mencapai 123,8 juta orang yang bakal mudik Ini tuh... Sumpah bakal lebih besar dari tahun lalu yang cuma 86 juta orang kalau nggak salah. Bayangin dah toh setengah penduduk negeri coy pada mudik. Ya daripada
1: selip selip kata begitu mending memaksimalkan antisipasi di titik titik kemacetan yang nggak sih sapieners.
0: Well namanya kemacetan saat mudik tuh kayaknya udah nggak bisa dihindari atau dihilangkan deh. Tapi yang perlu diperhatikan nih adalah mengendalikan kemacetan lalu lintas yang terjadi dan fokus pada keselamatan. Buset gue udah kayak polisi lalu lintas nggak sih <laughs> bu? <laughs> exactly.
1: Anyway Kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika.
0: Dan saya Ian Hugen. <tos> huff, gimana sih bacanya huff nih? <laughs> <tos> Kenapa lu gitu haf-haf-huff? Ya? Helak napasnya panjang amat kayaknya. <tos> <tos> Ini napas nih sepanjang-sepanjang itu loh, sepanjang jalan kenangan buen. Terus kita bergandengan tangan dong? Cosplay titik tadi dong. <tos> Eh, ketawanya gak kelas banget. <laughs> anyway, ini lombon gue tuh lagi berduka. Karena perusahaan wadah favorit gue, paperware terancam
1: bangkrut. Oh Allah, karena itu. Tuh, Well saham mereka ini kan udah turun sampai
0: 90% kan setahun terakhir Itu drastis banget gak sih Bun? Well bener-bener turut berduka cita sih untuk gue dan perserikatan para emak-emak gitu ya Tupperware lovers di luar sana
1: Barang siapa yang bekalnya dipakein tupperware bisa lebih telaten dan hati-hati kali ya Kalau hilang aduh bisa nangis datu nggak bisa beli ulang ya kan Ntar bekalnya dibungkus pakai daun pisang lagi
0: Tinggal dikukus jadi kue
1: pisang deh Tapi sore-sore gini kayaknya Jam-jam rawan lapar enggak sih bun Semua tuh dikaitin gitu sama makanan Tapi nggak cuman lu sih Gue juga lagi sedih nih Sama keblunderan yang baru terjadi Akhir-akhir ini
0: Wait, ini blunder tupperware Akhirnya bikin blender apa gimana sih? Blunder oh, Bukan blunder. blender
1: Please deh bun, move on Mungkin lu bisa coba buka hati Untuk lock and lock
0: Lock and lock ditunggu ya Nanti atlipsnya Invoisenya gitu
1: Hahaha, <laughs> <laughs> amin Oke, okay, back to the topic Yang blunder itu ini loh bun Pemberitaan kasus AG dan
0: Mario Dandi Oh, itu tuh Itu emang udah ada berita kelanjutannya ya bun ya gue tuh tahunya terakhir tuh korban David Ozora tuh akhirnya kesampaian untuk megang kumis um, ini loh suami Inul Mas Adam Suseno
1: ya selain itu ada sih update dari kasus tersebut jadi Senin 10 April kemarin tuh sidang fonisnya Ag digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan singkatnya Ag terbukti bersalah dan difonis tiga setengah tahun penjara
0: oke terus ini um, blundernya ada di mana ya saya
1: ya apalagi kalau bukan pember Beritaan media yang abai dan cuman mikirin cuan-cuan-cuan klik-klik-klik ya kan? Instead of ngangkat hal yang lebih berfaedah yang dibahas kan malah Hal yang sifatnya pribadi dan menyerempet seksual gitu Misalnya
0: kayak berhubungan badan kayak gitu-gitu <tuh> Tapi asli deh ini bener-bener selalu apa ya Yang dibahas tuh hal berbau seksual terus yang di highlight tuh yaitu itu aja gitu Instead of hal lain yang mungkin lebih penting dan relevan dalam kasus ini Ini tapi bukan berarti gue tuh nggak sepakat sama keterbukaan ketika ngomongin hal-hal bau seksual ya. Anyway, soal hal
1: menyerempet hubungan badan nih, influencer Mazini GSP cerita kalau sebenarnya pengadilan negeri Jaksel itu udah kasih note of the record sebenarnya. Nah kalau di istilah jurnalisme, of the record itu indikasi bahwa jurnalis nggak boleh masukin info ke dalam sebuah berita. Jadi pihak pengadilan juga udah aware enough sebenarnya sama hal ini, yet some media chose to accidentally or incidentally disobey.
0: ini berarti ya banyak banget ya media yang dasarnya tuh gak ngikutin prinsip dasar pembuatan berita gitu ya
1: yeah, well that's the pity truth nggak sih banyak banget gitu dosa-dosa media ini pertama udah melanggar kewajiban merahasiakan identitas anak yang diatur dalam pasal 19 undang-undang sistem peradilan pidana anak ya sekalipun ini sedang terbuka ya tapi kan identitas dan gambar si anak ini nggak boleh diumbar gitu terus cuman boleh pakai inisial aja refer ke pasal Pasal 61 Undang-Undang yang sama Nah kedua, mereka tuh juga udah Melanggar poin pertama Pedoman pemeritaan ramah anak dari Peraturan Dewan Pers, dimana wartawan tuh Wajib banget merahasiakan identitas Anak, khususnya anak yang ada Di dalam sistem peradilan pidana Termasuk ketika dirinya dijatuhi pidana Begitu, ini terus sanksi Pidananya ada nggak nih? Nah kalau menurut Pasal 97, kalau melanggar Pasal 19 yang soal Merahasiakan identitas ya bakal Dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun Dan denda paling banyak 500 juta rupiah Tapi ya bagai nasi udah jadi bubur lah Telanjur, udah rame Dan ya tadi berimbas bikin orang banyak yang jadi...
0: apa namanya slut-shaming ke AG ini tapi ya emang namanya juga netizen ya bun ya suka gemes kan kalau misalnya adalah berita atau hal-hal yang baunya tuh kayak gini gitu banyak yang tiba-tiba jadi polisi moral duh tapi mungkin bisa lo jelasin dulu kali ya apa sih slut-shaming itu kalau gue boleh mengutip Oxford
1: Dictionaries nih jadi slut-shaming itu label buat seseorang karena berperilaku sensual highlight-nya sih ada di tujuan nih tujuannya adalah untuk mempermalukan dan merendahkan orang tersebut slut-shaming Ini bisa menyasar ke cara Berpakaian seseorang ataupun Aktivitas seksual mereka gitu
0: Oke berarti kan ini putusan hukum AG kan Udah dijatuhkan ya berarti netizen yang Budiman tuh harusnya udah nggak usah gitu Ikutan jadi hakim apalagi sampai Ngeslut shaming anak bawah umur gitu Itu
1: dia selain itu Juga kan kasus AG ini bikin Munculnya diskusi soal age of Consent kan alias batasan umur Untuk berhubungan seks dengan konsensual
0: Hmm hari ini banyak istilah-istilah Baru gitu ya bun ya hmm, Banget age of apa tadi namanya age of consent apa entoh jadi kalau menurut
1: Elizabeth A Martin dalam bukunya A Dictionary of Law mendeskripsikan kalau age of consent itu sebagai usia seorang perempuan secara hukum dapat menyetujui hubungan seksual. Nah, kalau di Indonesia sendiri, age of consent-nya adalah
0: 18 tahun, Bon. Oke, berarti sensi A.G.A.G. ini masih 15 tahun ya. Berarti dia itu hitungannya masih di bawah age of consent, betul?
1: Seratus tuh ambil sepedanya ya. <laughs> Tapi kalau di mata hukum nih, persetujuan dia terkait seksualitas itu nggak bisa diakui kebenarannya gitu. Maka dari itu, aktivitas seksual kepada dia, itu bisa dikategori dikenakan sebagai statutory rape. ...atau aktivitas seksual yang melibatkan anak di bawah usia Age of Consent.
0: Tapi sebenarnya kalau peraturan negara nih ya, bun, ya ada nggak sih yang bahas soal Age of Consent itu? Aduh, ini banyak, Bun, ternyata, Bun, peraturan-peraturannya. Dan gue nemu nih ya, jadi kalau merujuk ke
1: Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak... ...yang masuk kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, ini meliputi anak yang masih dalam kandungan. Pasal 15 itu juga menulis kalau setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual... Sel Selain itu, ada pasal 76D yang melarang ancaman atau perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. bahkan pasal 59 secara spesifik itu nulis kalau anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual wajib dapat perlindungan khusus.
0: Berarti kalau sanksi untuk pelaku ada nggak tuh aturannya?
1: Nah kalau sanksi buat pelaku nih diatur nih dalam kitab undang-undang hukum pidana atau Kuhp pasal 287 di mana mereka yang berstubuh dengan perempuan bukan istri belum 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya atau belum masanya untuk kawin itu bakal di ...hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
0: Oke, berarti ini bisa nggak sih dikaitin sama kasus yang kemarin itu... ...yang sempat ramai juga, yang anak di bawah umur... ...yang meranin karakter istri ketiga di sinetron?
1: Oh iya, gue sih kalau ngeliat itu tadi bisa jadi salah satu trigger... untuk orang-orang melakukan statutory rape ke anak itu ya nggak sih plus mestinya nih kan si anak juga dapat perlindungan khusus gitu yang berdasarkan undang-undang perlindungan anak karena hitungannya tuh kayak dieksploitasi secara seksual dan ekonomi gitu
0: hmm, atau nggak tuh justru bisa jadi ini loh bun justifikasi oknum semisal hubungan dengan anak di bawah umur tuh nggak salah salah banget gitu
1: well gimana pun media kadang terpaksa bikin berita atau konten blunder macam begitu ya karena itu yang kesannya kayak mungkin dianggap disukain sama audiens Ya enggak sih. Jadi menurut gue tuh kayak harus audiensnya gitu yang aware dan bisa menganggap serius soal age of consent ini.
0: Mungkin selain itu kembali lagi ya dari penyedia konten juga gitu untuk harus lebih bijak dalam ya bikin konten. Karena nggak bisa nutup mata juga, Bun. Apa yang diberitain media itu bisa nggak bentuk opini publik. Setuju. Ada yang minta maaf nih. Aduh, influencer mana lagi nih, Beb? Eh, hey, jangan salah. Kali ini pejabat, Bun. <laughs> Orang pajak atau bea cukai <laughs> lagi nih? <laughs> Belum ada yang ketahuan lagi sih kalau tuh ya. Lah, terus siapa dong? Ya ini nih, wali kotanya Bogor. Bima Arya. Aduh, sebabnya apa tuh? Apaan sih yang divirali netizen sampai minta maaf begitu? Jadi nih, Besti Sapiener telah melewati proses 15 tahun untuk mendirikan gereja untuk ibadah, GKI Yasmin akhirnya kelar dibangun dan diresmikan hari minggu kemarin. Menko Polhukam Mahfud MD, dan Wali Kota Bogor Bima Arya turut hadir ketika peresmian kemarin itu. Nah, Pak Bima Arya curhat tuh pas ngasih sambutan. Merasakan penyesalan dan kebahagiaan katanya. Anaknya kompleks abis ya, tapi Kok pakai bahagia? Doi menyesal karena proses peresmian gereja harus memakan waktu hingga 15 tahun Tapi tetap senang lantaran peresmian gereja tersebut tetap terwujud sesuai mimpi para jemaat Saat itulah Doi juga menyampaikan permintaan maaf karena terlalu lama meresmikan GKI Yasmin Hah mau
1: punya tempat buat ibadah aja susah banget loh ya nih ya Sapien Nurse Tapi kalau nggak salah nih, uh, gue pernah baca nih kalau salah satu mimpi besar wali kota Bogor Bima Arya ketika dilantik sebagai wali kota Bogor tahun 2014 yang lalu adalah mengembalikan Bogor sesuai sejarahnya, yakni kota
0: toleran. Wait, itu berarti maksud lo mimpi Pak Bima ini udah tercapai gitu bun?
1: Iya, gue nggak bisa jawab yang itu juga sih. Tiap tahun kan setara institut ngeluarin tuh indeks kota toleran. Bogor kan sempat masuk sebagai kota yang nilainya ku gitu ya ini katanya bikin dia galau dan gundah gulana gitu seolah kalau kemana-mana tuh di dahinya tuh ada ya cap intoleran gitu kemana-mana Wali kota intoleran Ya itulah
0: kata Pak Bima Arya loh ya Tapi kan kemarin nih Setara baru ngeluarin indeks terbaru ya bun Kira-kira Bogor masih masuk gak ya? Kota-kota yang -kota intoleran dan intoleran tuh Apa aja sih kali ini gitu? Buat ngobrolin itu kita udah barengan nih Sama peneliti setara institut Mas Iksan Yosari Halo salam kenal Oke nih Mas Iksan Sebelum kita mulai spill ya Mana aja nih kota yang toleran dan intoleran Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Apa aja sih yang dijadikan dasar penilaian indeks kota toleran untuk tahun ini?
2: Oke, okay, terima kasih Ian. Pertama, mungkin saya perlu disclaimer dulu bahwa dalam penelitian indeks kota toleran ini, itu kita sama sekali tidak pernah menyebutkan ada yang namanya kota intoleran. Nggak ada. Kita hanya menggunakan term kota dengan skor toleransi tertinggi dan kota dengan skor toleransi terendah. Karena asumsi dasar dari IKT ini, atau Indonesia Kota Toleran, itu kita mengasumsikan bahwa pada dasarnya semua kota di Indonesia itu memiliki nilai ataupun toleransinya masing-masing. Hanya saja pada pengelolaannya atau tata kelolanya itu terdapat hal-hal yang barangkali menyebabkan fluktuasinya atau fluktu fluktuatifnya. Kedua, mengenai sebenarnya tujuan IKT itu sederhana. Kita hanya ingin mempromosikan nilai maupun praktik toleransi di kota-kota di seluruh Indonesia. Mengingat itu, yang juga harus tahu gimana beragamnya masyarakat di Indonesia sehingga tentu nilai dan praktik toleransi itu penting untuk terus dipromosikan, dipraktikan, dan seterusnya. gitu. Dan dalam kota IKT ini, karena kita ingin menilai kota, artinya bukan hanya pemerintah kota, tapi juga seluruh elemen atau unsur yang terdapat dalam kota itu sendiri, termasuk masyarakat, termasuk desain pembangunannya, dan seterusnya. Jadi bukan hanya pemerintah. Untuk mengukur sebuah kota itu skor toleransi tinggi atau udah kita menggunakan empat variabel yang diturunkan menjadi delapan indikator IAN. Variabel pertama itu regulasi pemerintah yang terdiri atas dua indikator yakni RPJMD atau dokumen perencanaan pembangunan lainnya dan yang kedua mengenai ada atau tidaknya kebijakan diskriminatif. Yang ketiga, variabel tindakan pemerintah dan yang keempat variabel demografi sosio-keagamaan. Delapan indikator itu kita beri bobot masing-masing sesuai dampak yang, yang kita nilai atau yang sudah sudah kita teliti memiliki dampak yang dari yang signifikan sampai ke minimum gitu. Kota toleran itu dalam penelitian ini didefinisikan sebagai Kota yang memiliki atribut 1. Visi dan rencana pemengguna inklusif yang mendukung keberagaman. 2. Regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, baik perencanaan maupun pelaksanaan. 3. Kota yang memiliki pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi. Yang keempat Kota dengan tingkat intoleransi dan pelanggaran keberagama berkaitan lebih rendah atau tidak ada sama sekali. Dan kelima, Kota yang terdapat upaya berkesinambungan di dalam mengelola keberagaman, wawasan kebangsaan, dan inklusi sosial.
1: Secara garis besar, gambaran toleransi di Indonesia sepanjang tahun 2022 itu kayak gimana sih?
2: IKT ini kita juga dari 94 kota itu kita memberikan skor rata-rata nasional, skor rata-rata itu terus yang menjadi gambaran bagaimana potret kondisi toleransi di Indonesia itu. Pada IKT 2022 ini kita mencatat skor rata-rata nasional IKT itu 5,03. Dari skala 1 sampai 7. Sementara IKT tahun 2021, itu kita mencatat skor rata-rata 5,24. Artinya terdapat penurunan 0,2 poin lah, kira-kira begitu. Tapi secara umum, kondisinya sebenarnya stagnan gitu. Terdapat beberapa persoalan yang paling tidak kami catat gitu. Pertama misalnya, setelah itu kan juga mengeluarkan laporan kebebasan beragama berkeyakinan tiap tahunnya Nah, dalam laporan itu kami mencatatkan bahwa peristiwa pelanggaran KBB di Indonesia itu masih terjadi. Gitu. Dan bahkan secara kuantitas maupun kualitas itu masih memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Karena bukan hanya pelakunya dari aktor non-negara, tapi aktor negara, terutama pemerintah di daerah, juga berkontribusi terhadap pelanggaran itu. Juga ada persoalan-persoalan yang, yang dari dulu belum berubah, yaitu masih adanya produk hukum di daerah yang... yang kontributif terhadap pelanggaran atau tindakan intoleransi karena produk hukum itu menjadi semacam alat legitimasi bagi kelompok tertentu ataupun bagi pemerintah itu sendiri dalam melakukan tindakan-tindakan intoleran gitu dan yang ketiga itu mengenai faktor kepemimpinan gitu karena faktor kepemimpinan itu sangat berkontribusi terhadap bagaimana kondisi toleransi di suatu daerah kah kepemimpinan toleransinya kuat maka berbagai peristiwa intoleransi sekalipun yang dilakukan oleh aktor negara kepada kelompok minoritas, maka kepemimpinan itu bisa menjadi, atau kepemimpinan di kota itu bisa berada di, di garis terdepan dalam memastikan jaminan hak konstitusional dari kelompok minoritas.
0: Nah, tadi kan di awal tuh kita sempat ngobrol nih tentang di Bogor, GKI Yasmin yang baru diresmikan itu. Jadi apakah GKI Yasmin ini menjadi tolak ukur kalau kota Bogor ini sudah semakin toleran? Bisa diartikan seperti itu nggak mas?
2: Sebenarnya peristiwa kasus GKISM itu itu kan memang IKT-IKT sebelumnya itu memang berkontribusi terhadap rendahnya skor toleransi di kota Bogor. Karena kan IKT-IKT sebelumnya Bogor sempat memiliki skor yang rendah gitu. Paling tidak melalui kasus gks itu kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa pemerintah di daerah terkadang juga kontributif terhadap peristiwa intoleransi. Bukan hanya dari sisi aktor non-negara ya yang yang... kelompok-kelompok yang menolak DKI itu. Tapi juga pemerintah kota, kasus DKI Yasmin yang, yang sudah sekian belas tahun itu akhirnya menemui titik terang, katakanlah begitu ya terlepas dari masih adanya perkonta, paling tidak itu kita bisa melihat bagaimana faktor pemimpinan toleransi di kota Bogor mulai menguat.
1: Mas Iksan, kalau nggak salah nih, Depok kan tiga kali hmm. berturut-turut nih masuk daftar kota yang bisa dibilang nilai toleransinya toleransi. rendah gitu ya. ya nah, dan Pemkotnya tuh denial gitu. Apa aja sih temuan setara yang mungkin bikin depok kenapa hmm. terus nilainya tuh rendah gitu
2: banyak orang itu menilai atau melihat kota itu toleran atau tidak, itu hanya mengacu kepada peristiwa jadi kalau misalnya nggak ada peristiwa intoleransi di situ, itu dianggap kondusif, padahal tidak nah terkait dengan kota Bogor eh sorry kota Depok kalau misal kita lihat track recordnya dalam beberapa tahun terakhir peristiwa intoleransi terjadi terutama ya yang, yang di yang dialami oleh teman-teman jemaah ahmadiyah Indonesia masjidnya disegel dan seterusnya dan seterusnya gitu kota Depok ini memiliki kendala yang serius terhadap bagaimana peristiwa intoleransi itu dapat dicegah menjadi menjadi rumitnya adalah ketika perlakuan terhadap kelompok minoritas itu menggunakan perspektif keamanan dan keterlibatan umum bukan paradigma jaminan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Jadi misalnya ada kelompok minoritas seperti Ahmadiyah yang melakukan aktivitasnya seperti sebagaimana warga negara biasa. Kemudian karena ada beberapa kelompok tertentu yang menolak, kemudian jaman, kelompok minoritas itu dianggap mengganggu ketertiban umum, sehingga mereka dilarang untuk berkegiatan. Itu kan jelas pelanggaran gitu, pelanggaran terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara gitu. Nah, di Depok itu terjadi. Dan tadi soal faktor kepemimpinan. itu sangat berkontribusi terhadap rendahnya skor toleransi di 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 Kota Depok itu dan yang ketiga adanya regulasi daerah yang yang berkontribusi juga terhadap berbagai peristiwa intoleransi terhadap minoritas terutama pada teman-teman Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Ya karena kita belum melihat perubahan signifikan dari kondisi-kondisi itu maka wajar dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang itu mereka masih belum meningkat dalam upaya promosi toleransi yang ada itu.
0: Lalu nih misalnya untuk kota-kota lainnya seperti apa nih Mas? Seperti apa sih gitu evaluasi dari kota-kota yang mungkin nilai indeks Toleransinya juga merendah um, gitu. Mungkin bisa diambil contoh kali ya kota-kota di luar Jawa gitu mas.
2: Beberapa kota di luar Jawa itu kan seperti yang di Aceh, di Sumatera Barat itu kan kendalanya selain regulasi tadi juga kecenderungan favoritisme kepada kelompok tertentu gitu. Padahal kan setiap pemerintah kota itu harusnya memperlakukan semua warga negaranya sama gitu. dan favoritisme itu tentu berpotensi juga nantinya akan mengarah kepada eksklusivisme bagi kelompok tertentu juga gitu. Itu kan tidak kondusif dalam pemajuan toleransi gitu. tapi paling tidak kota-kota yang demikian yang dalam IKT ini mendapatkan skor toleransinya yang rendah memang perlu melihat bagaimana kota-kota dengan skor toleransi tertinggi itu memainkan orkestrasi atau desain tata kelola kota yang toleran gitu. Ya lihat saya kota Singkawang, Kota Salatiga dan Bekasi yang kemarin menduduki peringkat ketiga, ranking ketiga itu Kota-kota itu bahkan dalam regulasinya mereka membuat regulasi daerah entah itu peraturan wali kota atau peraturan daerah itu yang spesifik mengatur soal tata kelola toleransi di kota masing-masing. Nah, regulasi itulah yang kemudian menjadi payuh hukum bagi setiap aparat di kota itu untuk menjalankan berbagai tindakan dalam promosi toleransi dan begitu pun kelompok-kelompok minoritas di kota itu itu juga merasa secara regulasi mereka terlindungi juga gitu. Karena regulasi itu tidak memberi ruang kepada kelompok-kelompok yang tidak kondusif terhadap toleransi untuk bergerak ataupun lawan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya untuk promosi toleransi itu Dan juga kota-kota yang memiliki toleransi terbaik itu itu juga memiliki kepemimpinan toleransi yang kuat juga gitu. Misalnya kota Bekasi itu dalam IKT yang tahun 2022 mereka membuka ruang-ruang dialog dengan masyarakat baik itu pemerintah kota bahkan sampai masyarakat di level kelurahan dan di bawah dan di atasnya itu membangun ruang-ruang dialog toleransi gitu Pak sehingga toleransi itu memang mereka tanamkan mereka sebarkan mereka dialogkan bersama elemen masyarakat secara luas gitu dan itu juga melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai agama kepercayaan di di kota itu gitu dan itu difasilitasi oleh pemerintah kota Katanya. artinya sinergitas toleransi itu, itu terbangun baik oleh pemerintah kotanya, tokoh agama atau tokoh masyarakatnya sehingga membentuk ekosistem yang ekosistem toleransi yang kondusif gitu dan itu juga terjadi di kota-kota seperti Singkawang, Salatiga, Surakarta dan seterusnya gitu mbak.
1: Sapieners udah pada packing belum nih, cie, yang mau pada Lebaran dan
0: liburan. <tip> Tapi yang pasti, Fomo Sapiens pasti bakal tetep loh nemenin sapieners di kamu berada. Lu seru ya bun ya, nih agak envy
1: gitu sih gue sebenarnya sama sapieners yang pada bisa mudik nih. Kebayang kan senangnya ketemu keluarga, sanak saudara atau teman-teman di kampung halaman.
0: Hah <tip> lomah, sirik tuh nggak baik tau bun, gih banyakin pahala gitu, amal kalau lagi bulan puasa kayak gini. <tip> Hah ya udah deh, kalau gitu kita ngomongin Terang aja <laughs> Itu gak baik tapi gue suka juga sih. <laughs> tapi BTW kita mau ngomongin siapa nih. Siapa lagi yang bakal kita kupas gitu bun sini
1: Kepancing juga dia. Itu loh bun. Toko agama yang sepekan ini viral. Jadi bahasan warga
0: sedunia. Walah sih ini kan dalai lama yang dikecam banyak pihak. Gara video yang menampilkan dirinya tuh meminta seorang bocah mengisap lidahnya. Dan mencium si anak itu di depan publik itu kan. Ini gimana nggak rame coba dimana-mana besti. Jadi dari hasil penelusuran
1: kecil-kecilan gue Sapieners bisa googling juga gitu ya Untuk lebih lengkapnya Tapi fun fact Menjulurkan lidah itu dianggap sebagai Cara penduduk Tibet untuk menunjukkan rasa hormat Atau sebagai tanda setuju kepada orang yang mereka temui But not the sucking part loh
0: ya Oh jadi semacam memberi salam gitu ya Kalau misalnya menjulurkan lidah bagi warlock Tibet tuh hal yang wajar gitu Tapi kalau kan biasanya ya cukup salaman Atau menangkupkan kedua tangan gitu Ke orang yang kita temui
1: Nah jadi nih sapieners Di abad ke-9 Tibet tuh punya seorang raja namanya Dharma yang populer karena kekejamannya dan juga lidahnya yang berwarna hitam. Nah karena mayoritas penduduk Tibet itu beragama Buddha maka masyarakat setempat tuh percaya pada reinkarnasi atau kelahiran kembali. Masyarakat kemudian saling menyapa tuh sambil menjulurkan lidah sebagai tanda bahwa mereka tuh nggak punya lidah
0: yang hitam selayaknya Dharma itu. Ay tapi yang dilakukan sama Dalai Lama itu tentu beyond that ya, itu juga yang menjadi masalah sebenarnya. Karena ini ke anak kecil loh And in public gitu Nggak di publik aja salah apalagi di publik nah. Terus lewat situs resminya Dalai Lama menyampaikan permintaan maaf Kepada sang bocah dan keluarganya Serta publik di seluruh dunia Karena menurut pihaknya Dalai Lama adalah sosok Yang gemar bercanda dengan orang-orang sekitarnya Dengan cara lugu dan lucu Playful gitu loh ibaratnya Tapi don't you think that statement Actually makes the situation worse gitu bun
1: Exactly Apakah gestur seperti di video itu bisa dibilang Lugu dan lucu at Sure about it. Mungkin perlu dibalikin ke kita aja nih kan ya Kalau misalnya jadi si anak kecil itu Kira-kira lu mau nggak kalau diperlakukan begitu?
0: Enggak perilaku lugu dan lucapan lebih lugu dan lucu beli Hermes Terus bilang kawe gitu, itu lebih lucu nah. loh <laughs> Anyway, perlakuan Gawajarin tuh pastinya Memicu kritikan banyak pihak ya Apalagi karena hal itu dilakukan pemuka agama Yang sepantasnya menjadi panutan gitu Sungguh disayangkan masih terjadi Tindakan pelecehan terhadap anak seperti ini Hah, tapi jadi dejavu deh gue Bon Hah, dejavu gimana? Kalau Ngomongin tindakan pelecehan terhadap anak nih ya, yang gak usah jauh-jauh bun, di dalam negeri juga kan ada nih. Gue jadi keingat ini loh, Pujiono Cahyo Widianto atau lebih dikenal sebagai Sheik Puji itu loh bun. Pemimpin sebuah pondok pesantren di Semarang yang sempat ditangkap karena kasus pernikahan anak di bawah umur 2019 lalu. Ingat nggak loh?
1: Oh iya, gue ingat. Kan sempat dipenjara penjara tuh doi selama 4 tahun ya kan, tapi sekarang udah bebas gitu deh.
0: Nah itu dia, udah bebas. Tapi terus baru akhir bulan lalu tuh doi dipanggil lagi sama Polda Jateng soal kasus serupa. Duh, tahun 2019 kan ada 2 laporan. Yang satu karena menikahi anak 12 tahun. yang akhirnya bikin doi dibui. Nah, yang satunya lagi dihentikan penyelidikannya karena polisi menilai kurang bukti gitu. Karena dari pihak keluarga korban bilang menemukan bukti baru, makanya terus dipanggil Pujono ke Polda lagi. Hmm, terus endingnya gimana tuh? Iya berhenti situ aja Karena polisi menyatakan Gak ada bukti Kalau Puji menikahi korban Yang kala itu berusia Tebak berapa? Berapa bun? 7 tahun OMG
1: Tapi ini ya bun ya Perkara kasus pelecehan Dan kekerasan terhadap anak Ini masih jadi PR Kita bersama nggak sih? Gue masih inget banget nih Awal tahun ini kan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menyatakan Indonesia tuh Darurat kekerasan seksual Terhadap anak Karena jumlahnya ya Memang sayangnya Terus meningkat gitu Nah tahun 2022 Dua tahun lalu jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak itu mencapai 9.500an kasus Tahun sebelumnya ada 4.100an kasus Bayangin deh itu dua kali lipat bun
0: Hmm, tapi nih ya, bentuk pelecehan seksual itu kan sebenarnya macam-macam ya bun ya Kalau yang misalnya secara fisik atau verbal kan kelihatan tuh Seperti yang di video yang kita bahas tadi di awal Nah, dan ada bukti juga nih video ditambah dengan masyarakat kita Yang sekarang udah makin aware dan kritis dengan perkara pelecehan seksual Khususnya terhadap anak Yang jelas ini bikin kita
1: lebih berhati-hati dalam bersikap ya gak sih bun Apalagi kita-kita nih ya yang udah pada dewasa yang kudunya lebih alert gitu Meskipun biasanya nih kalau kita ngelihat baby atau bocil anak kecil Yang lucu tuh kan pasti bikin kita gemes ya enggak sih Gatel aja gitu pengen Pegang,
0: gendong, itu bahkan nyium-nyium Si anak kan Tapi kalau menurut psikolog anak nih ya Ina Indriani Aditya Batasan fisik, emosional maupun mental Diperlukan untuk melindungi diri dari manipulasi Atau penyalahgunaan Atau tindak kekerasan orang lain gitu Batasan membantu memisahkan antara Apa yang kita pikirkan dan rasakan Dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain Karena menurut Ina, batasan membantu Diri kita untuk mengekspresikan diri Sebagai individu yang unik dan berbeda dengan yang lain Termasuk yang mengajarkan ini kepada anak-anak Hmm, I see, terus-terus Ya tujuannya agar anak tuh memahami gitu Batasan fisik diri, juga batasan Antara perasaan kita dengan orang lain Memahami dan mengikuti aturan Yang telah disepakati, serta Memahami dan mengikuti aturan yang telah disepakati Serta memahami nih, batasan Dalam berinteraksi dengan teman, lawan jenis Guru, dan orang lain
1: Oh, berarti kemudian perlu konsen Atau persetujuan si anak dong ya Tapi gimana caranya ngajarin anak tentang Seksual konsen coba?
0: Ini kalau gue nyontek dari laman Racing Children, ada beberapa hal nih. Misalnya konsen sentuhan fisik nih contohnya. Sederhananya yaitu menawarkan untuk memeluk, mencium dan meminta izin saat memandikan misalnya. Lalu soal mengenalkan ke buah hati gitu ya anak-anak bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain.
1: Nah, terus kalau soal siapa yang boleh menyentuh gimana tuh?
0: Masih dari sumber yang sama nih, Bun. Idealnya tuh yang boleh menyentuh anak di bagian tertutup tubuhnya tuh adalah orang tua dan dokter yang memeriksa kesehatan si anak.
1: Ah, BTW gue jadi keinget nih sama bintang NFL Brady itu loh Bon, yang mantannya model Giselle Banchen yang sempat menuai pro-kontra, gegara pos dengan fotonya tuh yang berciuman sama anak laki-lakinya tapi cuman di bibir gitu.
0: Nah, tapi kalau menurut psikolog Effni Indriani nih, boleh atau tidaknya mencium bibir anak tuh sebenarnya kembali lagi ya pada kultur budaya setempat. Kalau di Indo kan rata-rata nih, kultur yang dianut tuh adalah adat ketimuran. Jadi mencium bibir tuh bukan ekspresi kasih sayang yang terlalu lazim gitu dilakukan pada anak. Nah, tapi meski begitu, beberapa tahun kebelakang ini kayaknya terjadi akulturasi yang menyebabkan Kan kayak cium bibir ke anak untuk menunjukkan kasih sayang itu udah mulai menjadi hal yang lazim gitu, Bon. Ah, berarti kalau misalnya kayak paman, bibi, kakek,
1: nenek, atau saudara jauh, atau orang lain gitu, kenalan gitu, harus minta izin dulu ya untuk menyentuh anak dan nggak bisa asal nyium atau meluk aja gitu. Wah, ortu tuh kudu ngasih tau keluarga juga nih soal ini. Jadi si anak akan didukung keputusannya kalau misalnya menolak dicium atau dipeluk gitu. Bukannya malah dibully ya kan.
0: And last but not least, penting juga nih untuk turut mengajarkan anak untuk berkata tidak. Karena menurut situs parents, kata tidak tuh tidak hanya diperlakukan untuk anak Biar dia tuh bisa melindungi dirinya saat ada yang akan menyentuhnya Tapi juga saat misalnya temannya berkata tidak Untuk sesuatu yang membuatnya tidak nyaman Ya anak tuh harus menghargainya gitu
1: Wah ini mah kerja barang-barang banget ya bun ya Semua kudu terlibat begitu Even though it takes time Bisa kita semua mulai dari sesuatu yang sederhana dulu ya kan? Exactly, kan kayak pepat Afrika
0: yang bilang It takes a village to raise a child Itu dulu buat pekan ini, saya Aika. Dan saya An Hogan, sampai ketemu pekan depan. Bye! Bye.